0: La scène de crime couvre toute cette école d'Uvalde, au Texas. Sur place, des dizaines de policiers et de secouristes s'affairent. La police locale a demandé aux parents de ne pas venir chercher les enfants avant qu'ils ne soient tous comptés. Il y a eu Columbine, en 1999, qui avait fait 13 victimes dans une école secondaire. Il y a eu aussi Virginia Tech, 33 morts sur un campus en 2007. Il y aura maintenant la tuerie d'Uvalde, 21 personnes assassinées, dont 19 enfants âgés de 9 à 10 ans. Le tueur s'était offert quelque temps plus tôt un pistolet et un fusil d'assaut, un jour après son anniversaire, aussi simplement que s'il avait acheté une canne à pêche. Un marché de l'armement qui se porte comme un charme aux états unis Je suis Pierre-Rick vous écoutez la story des Échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et financière. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la passion morbide des États-Unis pour les armes à feu. C'est un drôle d'exercice. Tapez « fusillade » États-Unis sur Google. Je l'ai fait il y a quelques jours. La dernière info remontait à une fusillade. Elle avait fait 5 morts, dont un policier en Caroline du Nord. Le pays totalisait déjà, au 5 juillet, plus de 300 tueries de masse depuis le début de l'année. Et selon l'organisation Gun Violence Archive, plus de 16 000 personnes sont mortes cette année, par arme à feu, hors suicide. Comme si toute la population d'une ville comme Sedan, Tarascon ou Sanlis avait été rayée de la carte.
1: Je suis déterminé
0: à bannir les fusils d'assaut de ce pays. Déterminé. Je l'ai fait une fois, je recommencerai. En plus de sa volonté d'imposer de nouvelles restrictions sur les ventes d'armes à feu, le président démocrate propose des campagnes de prévention contre le crime et le recrutement de 100 000 policiers supplémentaires. Le président Joe Biden a tenté lors d'un déplacement en Pennsylvanie d'imprimer le thème des armes à feu dans la campagne des mid-term. Un thème difficile à faire entendre face à la forte hausse des prix qui touche le pays. Qu'en sera-t-il une fois la campagne terminée Surtout si le démocrate perd sa majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Il y a quelques mois dans la story, j'avais parlé avec Nicolas Rollin de la bonne santé du fabricant Smith Wesson. On avait évoqué ensemble la paralysie de l'État fédéral sur la question du port d'armes hors domicile, une possibilité consacrée avant les vacances par une décision sans appel de la Cour suprême, une victoire pour un secteur qui pèse lourd aux États-Unis. Bonjour Isis Blaché. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez fait récemment le point pour Les Échos sur le poids du secteur des armes à feu aux États-Unis. Que représente-t-il
2: Alors, le commerce des, des armes à feu, à une échelle nationale, du coup, est assez remarquable. L'an dernier, le chiffre d'affaires était de 70 milliards de dollars, alors qu'il était que de 19 milliards en 2008. Donc, en fait, on a presque quadruplé en 14 ans. Et le succès de l'industrie, c'est d'ailleurs un très bon point d'argument pour les lobbies pro-armes. parce qu'ils aiment bien rappeler, que justement, ça offre beaucoup d'emplois, donc 400 000 pour être exact. Et ça aussi, ça a beaucoup augmenté depuis ces dernières années. Et on a également des grandes recettes fiscales. 8 milliards de dollars qui reviennent aux États. Et justement, donc, ce marché, il est assez grand parce qu'il est très protégé. Il est régulé, certes, mais protégé. Il y a le deuxième amendement de la Constitution qui euh, protège le droit euh, d'avoir des armes euh, aux Américains. Et on a évidemment des lobbies surpuissants, dont la National Rifle Association, la NRA, qui a une très grande influence. Et la NRA est un peu à la tête de tous ces lobbies et défend euh, le second amendement à tout prix vient soutenir les fabricants d'armes et leur aider à, à prospérer.
0: Il y a un graphique marquant dans le journal pour accompagner votre article, c'est celui des ventes d'armes. 18 millions, ce n'est pas un record. Il s'en est vendu plus de 21 millions en 2020, il y avait l'effet de la pandémie. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'en 2002, il s'en vendait moins de 8 millions. Comment expliquer que ce marché ait doublé en 20 ans
2: Alors, il y a plusieurs facteurs qui font que ce secteur a complètement boosté. Déjà, de base, le marché des armes, c'est le marché de la chasse. Il y a eu un tournant au début des années 2000, c'est que les armes, on ne les achète plus pour la partie de chasse du dimanche, on les achète pour s'autodéfendre. En fait, l'autodéfense, c'est une valeur très américaine, de pouvoir se protéger, protéger sa famille, sans dépendre d'un corps extérieur comme la police. Et elle s'accompagne un peu d'un sentiment de responsabilité civique, qu'il faut être armé pour pouvoir s'unir contre le gouvernement si besoin. Ça, c'est historique aux États-Unis, c'est ce que défend le second amendement. Et du coup, ce poids politique de l'arme, c'est devenu un symbole, même dans les campagnes politiques où parfois on a un petit AR-15 qui est représenté à côté du nom de, du candidat. Et il a fait que beaucoup d'Américains, ces dernières années, se sont procurés cet objet par ralliement politique pour montrer cet engagement civique que c'est le peuple qui a une responsabilité civique d'avoir les armes et qui ne peut pas être dominé par son gouvernement. Et en parallèle de ça, on parle beaucoup de « gun violence » aux États-Unis, depuis quelques années, avec des tueries fréquentes dans des écoles, des supermarchés, des lieux religieux. Beaucoup prennent peur euh, et veulent se défendre, en fait. Donc, ils s'achètent une arme et ceux qui soutiennent la cause vont encore plus en acheter pour remontrer leur, euh, leur soutien et s'allier au lobby. Et euh, comme tous les marchés, il euh, y a un effet de marketing assez puissant parce que des armes, en fait, ça se garde, mais ce n'est pas comme des, des appareils euh, électroménagers qu'il faut remplacer tous les dix ans. Mais pourtant, les fabricants arrivent à vendre des armes toujours plus puissantes, toujours plus impressionnantes et ça, sans surprise, ça plaît. Aux états unis la Cour suprême invalide une loi
1: de l'État de New York sur le port d'armes et elle consacre ainsi le droit des Américains à sortir armés de leur domicile. Le puissant lobby des armes, la NRA, a salué une victoire.
0: Fait vivre directement plus de 400 000 personnes aux États-Unis, c'est pas rien. Et l'État y trouve aussi son compte avec des recettes fiscales estimées à près de 8 milliards de dollars. On mesure bien le poids du secteur et c'est sans doute pas fini. Après cette décision de la Cour suprême des États-Unis fin juin d'autoriser le port d'armes hors du domicile, comme on l'a entendu dans le journal le France 24, Isis. Quel impact cette décision peut-elle avoir
2: On sait que les ventes d'armes vont beaucoup dépendre du climat politique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un sentiment d'insécurité générale, tout comme après les tueries de masse qui font la haine des médias, beaucoup d'Américains veulent prendre leur sécurité comme une responsabilité personnelle. Et l'autodéfense, est quand même très important pour eux. Et ils vont aller acheter des armes. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, euh, il y a des pics de vente après les grandes tueries. C'est pareil pour le Covid. Les gens faisaient moins confiance à la police pour les protéger. Et par peur que les restrictions sanitaires soient le premier pas vers des restrictions d'autres de droits fondamentaux, euh, ils se sont précipités dans les magasins, euh, s'acheter une arme. Et c'est pareil quand il y a une annonce de, de régulation, de contrôle sur les armes, les gens se précipitent en fait, avant qu'il soit trop tard. Et en revanche, quand le climat politique fait que l'achat des armes n'est pas menacé, bah, les ventes redescendent. Et en fait, on le voit en 2017-2018, on avait Trump comme président... Il est pro-gun, donc les gens se sentaient euh, moins menacés par, euh, par des régulations et ils avaient moins l'impression d'aller en acheter rapidement. Euh, et du coup, euh, les, les fabricants d'armes ont vu leur vente baisser et ils ont chuté en bourse. Donc en fait, finalement, cette décision de la Cour suprême, elle peut mener un peu vers deux directions différentes. D'un côté, certains peuvent se dire que la protection renforcée de ce droit cette décision de la Cour suprême, c'est le premier pas vers une révolte et des restrictions. Et avec l'accumulation des tueries en ce moment, il y a encore plus de motivation pour limiter le droit du port d'armes. Donc peut-être que par peur des tueries pour certains et des restrictions pour d'autres, les ventes vont augmenter. Mais d'un autre côté, et moi je penche plutôt pour ce, ce côté-là, c'est un peu un signe que le, le droit au port d'armes est fondamental dans la Constitution il est encore plus protégé, il est intouchable. Donc, il n'y a pas de précipitation pour se procurer des armes. Mais bon, on peut s'attendre forcément tout de même à des tueries plus fréquentes avec ces autorisations.
0: Une dernière question un peu personnelle. Vous avez vécu aux États-Unis, ça, ça s'entend aussi quand vous parlez de shooting, de gun. <rire> hein, on voit bien que ça reste un peu. Vous y avez fait une partie de vos études. Le poids des armes, c'est omniprésence pas forcément affichée, on ne se balade pas avec son colt à la ceinture façon cow-boy, ça peut être obsédant
2: Alors moi j'habite à New York, donc c'est vrai que je ne peux pas généraliser mon expérience à tous les états unis Mais cela dit, euh, moi les seules armes que je vois dans la rue, c'est celles qui sont portées par la police, par des agents de sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un poids dans l'atmosphère que n'importe qui peut se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment... Et euh, si on voit un fou dans la rue, on se dit que la chance est minime, mais on ne peut pas complètement exclure qu'il y ait une arme. C'est régulier qu'en regardant mes mails, j'ai un avertissement parce qu'il y a eu une attaque dans, mon, dans ma ville ou dans mon état. Il y a eu des tirs. Donc, je ne me sens pas en insécurité tout de même. Mais en tout cas, il y a vraiment cette omniprésence de la menace qu'on n'a pas du tout en France. Et si on arrive dans les armes allemandes. Autrichienne, euh, ça c'est le fameux hkmp 5 ça c'est les armes françaises. Là, les Thompson, hein, Thompson euh, Al Capone, <rire> c'est le même type, hein, mais bon,
0: c'est pas celle d'Al Capone. Plus de 1000 armes chez ce collectionneur suisse rencontré par le youtubeur Le Grand JD. Sa localisation est secrète. Et pour découvrir cette collection pas comme les autres, il faut franchir des grilles et des portes blindées. Un passionné d'armes, mais surtout d'histoire, qui a peint les présentoirs en rose pour amener un peu de gaieté dans cet univers martial, presque amusé. Des armes qui ne tuent plus personne, mais qui fonctionnent, explique le collectionneur. La Kalachnikov occupe une grande partie de l'espace, le AK-47, L'une des armes les plus répandues dans le monde, entre 70 et 110 millions d'exemplaires auraient été produits depuis sa création, soit une Kalachnikov pour 70 habitants de la planète. Mais c'est une autre arme qui fait parler d'elle aux états unis ces derniers mois, c'est aussi un fusil semi-automatique, la R-15. Véronique Lebillon, correspondante des Échos aux états unis a enquêté sur ce nouveau fléau jusque dans les cours de récréation. Bonjour Véronique. Bonjour Pierrick. Qu'est-ce que l'AR-15
1: Alors, un AR-15, c'est un fusil semi-automatique qui a été mis au point à la fin des années 50 par un ancien marine, un homme qui s'appelait Eugene Stoner. Après la guerre, il s'était reconverti dans l'industrie et dans le design d'armes à feu. Il a commencé à travailler pour une petite société qui s'appelait Armalite, qui a été adossée à un groupe aéronautique. Et d'ailleurs, le nom de l'AR-15, ça reprend les deux premières lettres de cette entreprise, du nom de cette entreprise. L'armée américaine à l'époque, était en quête de nouveaux modèles d'armes euh, semi-automatiques. Et l'objectif de cet homme, donc Eugène Stoner, c'était de créer une arme assez légère, mais qui puisse rivaliser avec le AK-47 des Russes, vous voyez, mis au point par euh, Kalachnikov. Alors finalement, euh, Armalite n'avait pas la capacité de poursuivre sa production, ils ont vendu la licence de l'AR-15 à Colt, euh, le fameux Colt, hein, qui a vendu le modèle à l'armée sous le nom de M16 euh, mais qui a gardé cette dénomination d'AR-15 pour le marché civil.
0: Oui, l'AR-15, c'est un fusil semi-automatique. On peut dire de lui aussi que c'est devenu une arme de destruction massive d'innocents
1: bah, Si on reprend la longue liste des tueries de masse de ces dernières années aux états unis euh, elles ont souvent un point commun, hein, c'est l'utilisation effectivement d'un AR-15. Euh, ça a été le cas là, dans les deux dernières tueries du printemps, dans l'école primaire de Uvalde. Euh, au Texas, hein, où il y a eu 21 morts, 19 enfants et puis, dix jours plus tôt, la même chose, dans un supermarché de Buffalo, dans l'État de New York, dix morts, et c'était aussi avec un AR-15. C'était le cas aussi pour la tuerie de Parkland, ce lycée en Floride, il y a quelques années, en 2018. La discothèque d'Orlando aussi en Floride, où il y avait eu 49 morts. L'école de Sandy Hook. Enfin, on pourrait faire une liste assez longue. Et à chaque fois, effectivement, c'est un AR-15 qui est l'outil de ces tueries.
0: Il y a un représentant de l'industrie des armes aux États-Unis qui évalue à environ... 20 millions, le nombre de... Alors, il appelle ça des fusils de sport modernes en circulation aux états unis mais comment est-ce qu'on on peut se procurer de, de telles armes
1: Alors, l'accès à ces armes, il est largement ouvert. Hein. Plus de 40 États américains, aujourd'hui, en autorisent la vente. Euh, il n'y a que les bastions démocrates, en fait, comme la Californie, la côte Est, avec l'État de New York, et puis la capitale Washington, qui l'ont interdit. Mais dans le cœur de l'Amérique, le large cœur de l'Amérique, c'est une arme qui est facilement en vente dans tout les armureries, hein, et il y a 60 000 armureries dans le pays, donc c'est assez facile. Euh, ces armes, pourtant, elles ont été bannies hein, au niveau national, au niveau fédéral, euh, de 1994 à 2004, justement après une série de tueries. Euh, mais la loi, elle avait, comme souvent aux états unis une durée de vie, c'était 10 ans, et en 2004, donc, le, le Congrès a laissé l'interdiction s'éteindre, et les Républicains, en fait, n'ont pas voulu prolonger le, le ban sur les armes d'assaut. Euh, alors après, chaque État, en fait, décide un peu de ses règles précises, donc ce serait compliqué de rentrer dans vraiment beaucoup de détails. Euh, il y a un peu un degré de contrôle différent euh, des antécédents judiciaires des acheteurs, par exemple, euh, ou le fait de devoir ou pas demander euh, un permis. Mais c'est de, de toute façon un, un accès assez facile. Hein. Et chez les armuriers, on voit euh, voilà, derrière les vitrines, il y a tout un tas de, de modèles d'AR-15 à vendre.
0: mais Pourquoi l'AR-15 est-il devenu si populaire
1: ben, L'AR-15, c'est une arme d'inspiration militaire. Hein. Beaucoup de soldats américains en ont utilisé. Euh, et l'image des vétérans, vous savez, elle elle est très très forte dans le dans le pays, donc c'est vraiment une sorte de, de vénération pour les, les soldats et les anciens soldats. C'est un style d'arme qu'on voit dans les films aussi, dans les jeux vidéo. Donc ça en fait un, un objet vraiment puissant symboliquement en termes d'image, c'est très fort. Et puis les fabricants et les centres de tir assurent aussi que c'est une arme très facile à utiliser en fait, notamment pour les débutants parce que par rapport à d'autres armes semi-automatiques plus petites eh ben, euh, vous avez un certain confort à l'utiliser et puis euh, par exemple y a, y a, tout le monde dit il y a peu de recul sur l'épaule quand vous tirez et donc voilà c'est conseillé en gros pour les débutants et puis il y a son prix d'entrée aussi hein, qui n'est pas prohibitif c'est quelques centaines de dollars si vous voulez en, en acheter une donc voilà tout ça a contribué à sa popularité
0: Colt, Winchester, Smith Wesson, Remington sont les grands noms des armes aux états unis il y a un parfum de, de Conquête de l'Ouest, il s'est produit presque 140 millions d'armes dans le pays au cours des 20 dernières années, sans compter les, les importations. Le fabricant original de l'AR-15 est lui beaucoup
1: moins connu, mais finalement, ça explique aussi son, son succès, sa, sa prolifération. Bah oui, l'AR-15 c'est devenu un nom générique en fait pour désigner ce, ce type de fusil semi-automatique. Donc le design initial c'était celui d'Armalite hein, qui a ensuite été cédé à Colt. Il est passé dans le domaine public en fait et un tas de fabricants euh, effectivement se sont engouffrés sur ce segment en créant leurs propre armes dérivées de l'AR-15. Euh, celle qui a été utilisée à ou au Texas, là, par exemple. Elle venait d'une petite entreprise familiale qui s'appelle Daniel Défense. Et l'arme de la tuerie de l'école Sandy Hook, c'était un Bushmaster. Donc, voilà, il y a de différents fournisseurs. Le développement de la R15, en fait, il est lié un peu à cette capacité qu'ont eu des fabricants d'entrer sur ce marché et puis aussi au côté artisanal de cette arme. C'est-à-dire que c'est une arme qu'on peut acheter euh, toute assemblée, mais qu'on peut aussi acheter en kit, hein, voire fabriquer tout seul. Et donc, ça a créé un peu tout un écosystème à la fois d'entreprise et aussi une communauté d'utilisateurs, en fait, qui échangent sur leur arme, etc. Et donc, euh, bah voilà, c'est une arme personnalisable aussi, euh, parce que vous pouvez la modifier, vous pouvez ajouter des éléments qui vont le rendre un peu unique. Et donc, euh, bah, la R15, c'est, voilà, d'une certaine manière une arme un peu ludique. Et certains disent même que c'est une Barbie pour hommes, c'est parce que vous pouvez la modifier et
2: l'accessoiriser.
0: La R15 en mode tir sportif par un certain Irak Vétéran 8888 sur YouTube, plus de 2,5 millions et demi d'abonnés. On est loin ici de Ken et Barbie. Et des vidéos comme ça, on en trouve des milliers sur la plateforme pour apprendre à bien monter son arme, à la customiser aussi, comme vous le disiez. J'ai même trouvé une vidéo d'unboxing d'une jeune fille qui en avait reçu un de son mari pour son anniversaire. On la voit manipulant des pièces de l'arme avec ses longs doigts terminés par des ongles colorés et pailletés. Il y a même des chansons à sa gloire, comme ici la rappeuse Rico Nasty qui raconte qu'elle a plein de billets dans sa poche et juste au cas où, elle a acheté un Air 15 qu'elle a mis dans son placard. L'Air 15 est aussi très populaire auprès des femmes. Véronique, vous avez déjà essayé
1: Alors non, j'ai pas essayé à vrai dire, euh, j'ai quand même une espèce de... Voilà, d'appréhension sur les armes. Non, j'ai n'ai pas essayé moi-même. Je veux dire, je suis allée dans un centre de tir où j'ai vu des gens tirer. Il y avait d'ailleurs un, un jeune couple avec un jeune homme qui tirait et son ami qui le prenait en photo. Donc, il y a aussi une... J'imagine qu'après, ils peuvent le poster, peut-être pour montrer à leurs amis, etc. Il y a une forme un peu de, de mode hein, par certains côtés de, de ces armes.
0: Pourquoi au nom du ciel, un citoyen ordinaire devrait-il pouvoir acheter une arme d'assaut contenant des chargeurs de 30 balles qui permettent aux tireurs de tirer des centaines de balles en quelques minutes Ce sont les mots de Joe Biden, c'était après la tuerie du Valdé, pourquoi le gouvernement ne parvient-il pas à relever l'âge légal pour acheter ce type d'armes
1: C'est un vrai paradoxe, parce que les sondages d'opinion montrent que les Américains sont majoritairement favorables à plus de contrôle et notamment à relever l'âge à partir duquel on peut acheter ces armes. Et en même temps, on voit que les mesures de restriction elles ne trouvent pas de majorité suffisante pour passer au Congrès. Donc, on peut avoir son AR-15 à 18 ans, alors même qu'il faut avoir 21 ans pour acheter de l'alcool aux États-Unis euh, ou des cigarettes. Hein. Donc, c'est vraiment euh, assez étonnant. Euh, L'un des grands freins, bah, c'est évidemment le, le lobbying hein, qui s'exerce sur les parlementaires. Euh, le week-end après la tuerie d'Uvalde, la NRA, donc, qui est le principal lobby des armes, avait prévu sa convention annuelle. Alors, c'était un hasard de calendrier. Mais euh, non seulement l'événement n'a pas été annulé, mais Donald Trump y est allé pour euh, soutenir l'industrie. Et il n'y a pas eu de remise en question, en fait. Il y a une affirmation un peu de son droit et de sa volonté de, de détenir ses armes. Et donc, au contraire, hein, le message, c'était pourquoi pénaliser des gens qui respectent la loi à cause de quelques personnes déviantes euh, C'est aussi ce que m'a dit un armurier dans le Missouri hein, qui considère, lui, que relever l'âge minimum, euh, ce serait s'engager, euh, dit-il, sur une pente glissante. Donc, C'est-à-dire qu'en gros, euh, dès qu'on ouvre la porte à des restrictions, ils ont le sentiment que... Euh, voilà, tout va partir. Et donc, il verrouille au maximum et toujours au nom du deuxième amendement de la Constitution, donc qui établit le droit à détenir une arme. Et donc, quand le débat revient sur l'âge minimum, euh, les pro-armes disent Bah non, en fait, c'est pas la bonne réponse. Il faut trouver d'autres réponses. Euh, par exemple, gérer les problèmes de santé mentale des jeunes euh, qui existent de fait, mais qui sont évidemment pas la seule cause. Et puis, euh, surtout, armer les enseignants, ce qui revient à vendre plus d'armes, en fait. Après les deux tueries du printemps, là, le Congrès a quand même réussi à faire un pas vers plus de contrôle. Il y a eu le soutien d'une dizaine d'élus républicains qui se sont ajoutés donc à la majorité, à la courte majorité démocrate. Mais le compromis qui a été trouvé, ça n'a pas été de relever l'âge à 21 ans, ça a été de renforcer un petit peu le contrôle des antécédents judiciaires et psychiatriques des jeunes de 18 ans qui arrivent dans une armurerie pour acheter une arme. Mais bon, certains en dit disent, hein, ça n'aurait pas empêché euh, la tuerie d'Ouvalde puisque le, le jeune qui venait effectivement d'avoir 18 ans euh, n'avait pas été signalé euh, précédemment.
0: Vous avez rencontré euh, Arel Shapira, il est sociologue à l'Université euh, du Texas et il vous a dit quelque chose d'intéressant. C'est devenu à la fois banal de posséder une arme mais en même temps central pour définir son identité. En achetant un AR-15, les gens veulent se distinguer des autres. Ils l'achètent aussi parce que c'est une arme que les gens de gauche
1: détestent c'est aussi devenu un, un symbole politique Oui, la R15, c'est l'arme qui divise le plus les Américains, parce que c'est le symbole des tueries de masse, hein, malheureusement. Mais la droite en a fait son symbole de, de liberté du deuxième amendement. C'est une arme qui est appréciée depuis longtemps des suprémacistes blancs, cette extrême droite qui s'organise en groupes paramilitaires. Elle est aussi revendiquée par certains groupuscules religieux, notamment par ce qu'on appelle les chrétiens nationalistes, on voit d'ailleurs parfois sur les sites internet des grands fabricants des, des passages de la Bible. Et ce qu'on voit de maintenant, depuis quelques années, là, ce sont des élus républicains qui euh, utilisent maintenant la R15 pour provoquer et défier la gauche, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des députés là récemment, comme Lorraine Bobert et Thomas Massy, composés en famille devant le sapin de Noël avec des AR15 et qui diffusent ces photos sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi un candidat aux primaires républicaines il y a quelques semaines dans le Missouri euh, qui a diffusé un clip de campagne où on le voyait entrer dans une maison avec un fusil d'assaut pour aller traquer les faux républicains. Donc voilà, c'est un peu cette affirmation des droits des Américains à posséder ces armes et donc euh, on le met en avant le plus possible. On Twitter, beaucoup de petits trolls they like to say... Oh, Jesus didn't need an AR15. How, how many AR15s do you think
0: Jesus would have had? Well, he didn't have enough to keep his government from killing him. So <rires> Sur Twitter, des trolls disent que Jésus n'avait pas besoin d'AR15, mais s'il en avait eu un, il aurait pu se défendre contre le gouvernement qui a décidé de sa crucifixion. Ce n'était pas un show humoristique aux États-Unis, mais un meeting de Lauren Bobert, élue républicaine du Colorado, une arme décidément très clivante. Les États-Unis ont fabriqué en 2020 plus de 11 millions d'armes à feu, soit 34 pour 1000 habitants. L'Air-15 est utilisé pour éliminer les chiens de prairie et d'autres vermines, explique un sénateur du Dakota du Sud. Mais avec le déferlement des ventes d'armes, j'ai l'impression que le pays est passé du monde de la chasse à celui de la sécurité, pour ne pas dire de la paranoïa, Véronique.
1: Oui, parmi les arguments des pro-armes, il y a une autre phrase qu'on entend très souvent, c'est euh, « le meilleur moyen d'arrêter un type méchant avec une arme, c'est d'avoir une bonne personne avec une arme pour le neutraliser ». Donc, il y a eu un rebond de la violence aux États-Unis avec la pandémie de Covid. Le climat politique, bah, on le voit, hein, il est vraiment de plus en plus dur, avec notamment l'insurrection du, du 6 janvier 2020 au Capitole. Et cet argument d'autodéfense, il est aussi très utilisé de manière plus diffuse pour attirer les femmes, par exemple. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, elles sont vues par les fabricants comme un vrai relais de croissance et d'image pour le secteur. Et euh, elles ont d'ailleurs contribué au boom des petites armes de poing. Il y a eu en juin une décision de la Cour suprême qui va aussi dans ce sens. Elle vient de mettre fin à une règle de l'État de New York qui restreignait le droit à porter une arme à feu en dehors du domicile. Et donc la fin de ces restrictions, elle devrait encore amplifier ce mouvement vers plus d'autodéfense et donc plus d'armes à feu.
0: Merci Véronique Lebillon, correspondante des Échos aux États-Unis. Et merci aussi à Isis Blacher. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Google Podcasts ou encore Deezer et Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.